1: 16
0: Uhr haben wir es auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform, ganz pünktlich natürlich. Und wenn man gesund ist, dann kann man das Leben schön genießen, tolle Dinge machen, erleben, reisen, sich mit Freunden treffen und natürlich nicht zu vergessen Radio Free FM zu hören. Heute mit mir Maximilian Strauß und mir gegenüber jetzt Michael Dederich. Er ist zu Gast und wird mir in den kommenden 60 Minuten etwas über die Hepatitis C erzählen. Ein Virus, ein Virus. Kann Krankheit, die es in Deutschland gibt und gegen die seiner Meinung nach viel zu wenig getan wird und deswegen möchte er die kommende Stunde mit mir gemeinsam nutzen, alle Hörerinnen und Hörer da draußen aufzuklären und zu animieren, sich gegebenenfalls natürlich ein bisschen dafür zu engagieren. Bevor wir aber da in die Details einsteigen, Herr Dederich erstmal herzlich willkommen bei uns bei
1: Radio Free FM im Studio. Schön, dass Sie die Zeit und den Weg gefunden haben. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und auch für die Möglichkeit, hier über diese Erkrankungen sprechen zu dürfen und auch über unseren Verein. Ja, ich bin sehr froh hier zu sein. War ja schon ein paar Mal auch da und ja, ich bin immer wieder froh hier sein zu können
0: freut mich, dass sie immer wieder die Zeit finden, uns über spannende Themen aufzuklären. Heute soll es um die Aufdeckung und Behandlung von Hepatitis C Infektionen in Deutschland gehen. Genau. Vielleicht erstmal zur Einordnung Hepatitis C für jeden, der das vielleicht noch gar nicht gehört hat, weil ich denke, Hepatitis B oder Hepatitis A, das hört man öfters mal. Gegen Hepatitis B wird geimpft, Hepatitis A wird öfters mal natürlich auch gerade auf Reisen sich empfohlen geben, vorher impfen zu lassen.
1: Worüber handelt es sich denn jetzt um Hepatitis C? Also Hepatitis C ist auch eine Lebererkrankung und ähm ja, wir vom VOB, also vom Verein der Opfer des Blutskandals. Ähm, wir sind äh, durch äh, den Blutskandal in den 80er und Anfang 90er Jahre natürlich betroffen mit HIV und Hepatitis C. Und äh, in den letzten Jahren ist Hepatitis C für uns immer ähm, ja, wichtiger geworden, weil wir fordern ja auch, dass äh, die HCV-Geschädigten ähm, ja auch in dieses HIV-Hilfegesetz mit aufgenommen werden und entschädigt werden. Und in den letzten Jahren sind äh, einige äh, Betroffene auch in unserem Verein verstorben ähm, an Leberzirrhose oder Leberkrebs. Und, ähm, ja, und für uns äh, ist dieses Thema jetzt äh, so wichtig geworden, dass wir uns überlegt haben, äh, dass wir einfach was machen müssen. Mehr Aufklärung und haben uns äh, Anfang des Jahres im März überlegt, eine Kampagne zu machen um mehr Aufklärung und auch Prävention und vor allem natürlich auch äh, Stigmatisierungen abbauen. Ähm, weil leider wird es immer noch äh, in Risikogruppen irgendwie unterteilt und äh, wir finden, dass Hepatitis C uns äh, alle etwas angeht. Vielleicht, wenn du gerade angesprochen hast, den sogenannten Blutskandal. Weil welche Historie steckt denn, sage ich mal, da dahinter? Also der Blutskandal... Ähm, es ging Anfang der 80er-Jahre los, ähm, und zwar äh, in den 70er-Jahren wurde das äh, Blut von Amerika gesammelt und äh, nach Europa gebracht. Und ähm, Ende der 70er-Jahre gab es schon bei einer Pharmafirma, die ein Hitzeverfahren hatte, so wären alle ähm, Viren und Bakterien abgetötet gewesen. Die meisten Pharmafirmen äh, haben das dann aber leider nicht gemacht. Und ähm, als HIV aufkam, war das natürlich Top-Thema und deswegen ist Hepatitis C dann ein bisschen runtergefallen, sozusagen. Und ähm, ja, und da haben sich natürlich sehr viele Bluter oder auch Menschen, die bei einer Operation Blut gebraucht haben, sich mit HIV oder mit Hepatitis C infiziert. Und äh, leider ging das wirklich sehr lang. Also um, angefangen 1987 hat man langsam versucht, das Medikament dann vom Markt zu nehmen. Aber die letzten haben sich noch 1991 äh, mit den Krankheiten infiziert. Und ähm, ja, und es waren wirklich einige und äh, die meisten sind auch schon alle verstorben. Also bei HIV hat man auch schon Zahlen. Da waren es ca. 1800, die sich damals äh, infiziert haben. Und davon leben jetzt von den Blutern circa 220. Du hast jetzt gesagt, man hat dann das Medikament vom Markt genommen. Das ja. heißt, es wurde über ein Medikament übertragen? Genau, teilweise mit einem Medikament. Also gerade die Bluterkranken, die müssen sich ja den Faktor 8 spritzen, ähm, dass sie dann für circa 8, 9 äh, Stunden eine Blutgerinnung haben. Und ähm, dieses Medikament wurde damals ausschließlich aus Blut hergestellt. Und äh, dieses Blut war leider äh, dann halt verseucht mit HIV und Hepatitis C. Und ähm, Aber auch, wie gesagt, äh, Menschen, die bei einem Unfall zum Beispiel eine schwere Operation hatten und Blut gebraucht haben, ähm, auch die haben sich mit äh, HIV oder mit Hepatitis C oder mit beidem angesteckt.
0: Das heißt, über... Medikamente, die aus Blut hergestellt waren, sowie natürlich über Blutkonserven wurde das weiter gegeben an, sage ich mal, bislang noch nicht Betroffene. No. Wenn ich es richtig weiß, 1992 hat man dann eingegriffen und hat dann auch gerade bei den Blutkonserven strenger kontrolliert, hat Tests gemacht, um eben diesen Übertragungsweg eben abzuschneiden und genau. da, sage ich mal, einen, einen Schutz auch aufzubauen gegen Neuinfektionen. Ja. Der Übertragungsweg heute ist somit ein ganz anderer, denn die Krankheit existiert ja noch immer. Wie kann ein Hepatitis C trotz all der, des Engagements, der, der, sag ich mal, der Aktionen, die man auch
1: gemacht hat, dann bis heute halten? Also wichtig ist, denke ich, dass auch einfach die, die Gesellschaft aufgeklärt wird über Hepatitis C. Dass es, dass man nicht nur an die Risikogruppen denkt, denn ähm, so würde man wahrscheinlich nach unseren Recherchen circa 40 Prozent der Infizierten gar nicht erreichen. Und ähm, es ist eine Krankheit, die über Blut übertragbar ist. Und ähm, da ist es äh, wichtig, dass man sich einfach ähm, ja, testen lässt. Und zum Glück, äh, deswegen ist ja auch so, äh, sind wir so dahinter, äh, es gibt eine gute Therapiemöglichkeit jetzt, ich glaube, seit circa fünf Jahren gibt es eine neue Therapie, die ähm, erstens von den Nebenwirkungen her gut verträglich ist, also jedenfalls um einiges verträglicher ist als die vorigen Therapien mit Interferon und Ribavirin. Und auch von der Dauer damals mit äh, Interferon und Ribavirin ging eine Therapie zwischen 48 und 68 Wochen, ähm, die man eigentlich vergleichen kann wie mit einer Chemo. Und, ähm, und bei der neuen äh, Therapiemöglichkeit äh, geht es manchmal nur noch vier Wochen. Und äh, die Heilungschance, die liegt bei circa 96 Prozent, also ist wirklich sehr hoch. Und äh, somit könnte man wirklich, äh, wenn man es ernst nimmt, bis 2030 äh, Hepatitis C ausrotten in unserem Land. Und äh, das sind auch die Ziele der WHO und auch äh, die Bundesregierung hat äh, da unterschrieben und äh, wir versuchen die daran zu erinnern, dass da einfach ein bisschen mehr gemacht werden sollte, Aufklärung, Prävention und ähm, einfach auch Ärzte darauf zu, mehr zu sensibilisieren, schneller einen HCV-Test zu machen, wenn man weiß, äh, dass äh, da auch ein Risiko mal bestand oder so und ähm, ja und dann die Hoffnung zu haben, dass man äh, geheilt ist und äh, ja, und dass die Krankheit bis 2030 dann äh, ausgerottet ist.
0: Das heißt, die
1: Übertragungswege, die es heute noch gibt, die sind dann von Mensch zu Mensch. Genau, also es ist meistens über Blut. Ähm, es kann natürlich auch beim Geschlechtsverkehr vorkommen, ähm, wenn es äh, beim Akt etwas äh, heftiger zugeht, wo es äh, wo auch bl wo blutet. Ähm, Im Sperma ist die Konzentration einfach, äh, denke ich, äh, zu gering. Da gibt es auch so und jetzt nicht äh, genaue Zahlen, aber äh, man sagt wirklich, dass es äh, eigentlich eher über Blut über über Blut äh, übertragbar ist. Genau. Deswegen haben wahrscheinlich natürlich auch die äh, Drogengebrauchenden ein höheres Risiko oder Männer, die Sex mit Männern haben. Das äh, ist natürlich so die größte Gruppe. Aber ähm, ja, durch den Blutskandal zum Beispiel ähm, wird, wurde nach unserem Gefühl eine große Gruppe mehr oder weniger übersehen. Das ist äh, die an Willebrand-Jürgen-Syndrom leiden. Die haben ähm, auch eine leichte Gerinnungsstörung, haben aber im Alltag überhaupt keine Probleme. Klar, sie bluten vielleicht ein bisschen länger, ähm, aber das hört eigentlich normalerweise wieder auf und haben keine alltäglichen Probleme. Aber bei einem Unfall oder da auch sehr viele Frauen daran leiden an dieser Erkrankung, ähm, bei der Geburt dann natürlich große Probleme haben. Und äh, wir haben in den letzten drei Jahren immer wieder Kontakte gehabt zu den äh, an Willebrand äh, Erkrankten, die praktisch erst ihre Infizierung erfahren haben, als sie schon an Leberkrebs erkrankt sind. Und ähm, in einem Fall war es leider jetzt so, dass äh, ja die Mutter und ihre Tochter sehr engagiert waren in unserem Verein und äh, sie wollte bei einem parlamentarischen Frühstück, wo wir ähm, für unsere Forderungen vom Verein kämpfen, ihre Lebensgeschichte erzählen und ist leider zwei Wochen davor dann verstorben. Und ähm, das sind alles so Erfahrungen, wo wir einfach in den letzten Jahren gemacht haben, die uns zeigen, ähm, ja, es gibt so eine gute Therapiemöglichkeit und ähm, ja, und es ist äh, einfach so wichtig, um jedes Leben irgendwie zu kämpfen und ähm, aufzuklären. Also es gibt einfach immer noch Fälle da draußen,
0: die trotz, dass man den Blutskandal aufgedeckt hat, dass man Maßnahmen ergriffen hat, diesen Übertragungsweg für die Zukunft abzuschneiden dennoch irgendwo einfach darunter leiden, es teilweise gar nicht wissen. Bis 2030 hat man sich das Ziel gesetzt, Hepatitis C in Deutschland und eigentlich auch weltweit natürlich zu verdrängen, auszurotten und die Krankheit endgültig zu heilen. Bis heute gibt es noch viele Menschen, die Hepatitis C in sich tragen, teilweise über die verschiedensten Wege, natürlich gerade über Blut, vor allem weiter übertragen. Und bis 2030 hat man sich jetzt das Ziel gesetzt, auch seitens der WHO diese diesen Virus auszurotten und damit eigentlich eine, eine ich sage mal, auch ein Stück weit endgültige Sicherheit gegenüber dem Virus herzustellen. Wir haben jetzt vorher immer auch über die sogenannte Risikogruppe geredet, wo du ja auch gesagt hast, da werden auch viele vergessen, gerade die zum Beispiel eben auch vom Willebrand-Syndrom betroffen sind. Aber wir haben noch gar nicht darüber geredet, wer denn tatsächlich so die Risikogruppe ist, die standardmäßig im Fokus steht und eher auch gegen Hepatitis C getestet wird.
1: Genau, also ähm, Anfang diesen Jahres gab es einen äh, deutsch-österreichischen äh, Aids-Kongress ähm, in, in Bonn und äh, da hatten wir sehr viel Kontakt äh, zu anderen Verbänden und äh, auch Pharmafirmen und die ähm, die haben schon wirklich ihren Fokus auf den Drogengebrauchenden oder auf äh, der Gruppe Männer, die Sex mit Männern haben. Und ähm, da, deshalb wird es wahrscheinlich auch so der große Grund geben, warum wir jetzt nicht so die Unterstützung haben, also jedenfalls keine finanzielle Unterstützung von deren Seite, gerade von Pharmafirmen, ähm, da das einfach natürlich zu groß gedacht ist. Und dass, wenn man in dieser Risikogruppe natürlich einen HCV-Test macht, dass da eher einer positiv dabei rauskommt, als wenn man die allgemeine Gesellschaft testet. Und... Ähm das sind natürlich diese großen Gruppen, gar keine Frage. Aber ähm, wie gesagt, für uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir einfach ähm, die Gesellschaft aufklären, dass sich jeder äh, damit anstecken kann, äh, der mit äh, Blut in Kontakt kommt, vor allem bei dieser Erkrankung, die recht heimtückisch verläuft. Also ähm, man kann... 20, 25 Jahre äh, erkrankt sein, also den Virus in sich tragen und man hat keine gesundheitlichen Einschränkungen. Ähm, wenn das dann erst so richtig anfängt mit den gesundheitlichen Problemen, ist es meistens schon zu spät, dass man entweder schon Zirrhose hat oder dann an äh, Leberkrebs erkrankt ist. Und, ähm, und das ist dann diese schwierige Situation, wo man einfach hat, ähm, ja, dass wenn man natürlich nicht weiß, dass man den Virus in sich trägt, das natürlich dann auch weitergeben kann. Und, ähm, und daran wollen wir einfach die Leute informieren. Ähm, wir möchten natürlich jetzt auch keine Angst verbreiten, äh, weil im Grunde genommen braucht man ja keine Angst haben, denn wenn man informiert ist und sich äh, testen lässt, weiß man, man ist positiv oder negativ. Und wenn man positiv ist, gibt es wirklich eine gute Therapiemöglichkeit und ähm, dass man dann halt auch geheilt ist von Hepatitis C und natürlich eine Lebererkrankung ähm, ja, vermeiden kann. Wenn du sagst, man
0: kann das Virus 25 Jahre unentdeckt in sich tragen, gibt es auch in diesen 25 Jahren, sage ich mal, auch überhaupt keine Möglichkeit, das selbstständig an irgendeinem
1: Detail zu entdecken, es könnte möglicherweise um Hepatitis C handeln. Also nicht nach meinem Wissen. Ähm, es kommt ist natürlich bei jedem Menschen anders, ähm, aber äh, ja, ich, ich denke, meistens fängt es dann wirklich an mit Müdigkeit, dass man nicht mehr so viel Energie hat, ähm, ein bisschen schneller ausgepowert ist, aber viele denken dann, ja Gott, ich bin jetzt älter geworden, dann äh, bin ich halt nicht mehr so fit wie mit äh, 20 oder so. Ähm, und und äh, die eigentlichen Ursachen, die fangen dann wirklich erst an, wenn die Leber schon äh, geschädigt ist und und äh, man dann halt auch zu einem Arzt geht und äh, sich äh, untersuchen lässt. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schwierig, dadurch, äh, nach irgendwelchen Symptomen zu gehen. Jetzt
0: hast du schon angesprochen, dass es natürlich zur Leberzirrhose bzw. auch zu Leberkrebs führen kann. Ähm Jetzt also habe ich mir einen eigenen Faden verloren. Ich wollte dich eigentlich fragen, natürlich, inwie wahrscheinlich sowas natürlich ist, dass es auch so weit kommt.
1: Also nach äh, unserem Wissen ist es natürlich so, dass ähm, wenn man sich mit Hepatitis C infiziert hat, es ähm, äh, einige natürlich gibt, die keinen chronischen Verlauf haben. Also wir wissen zum Beispiel ungefähr, dass 20, 30 Prozent der Infizierten keinen chronischen Verlauf haben. Also die haben den Virus in sich, aber er bricht nicht aus. Und circa 70, 80 Prozent haben dann einen chronischen Verlauf. Das ist noch ein bisschen anders als bei Hepatitis B. Bei Hepatitis B ist es eher andersrum. Da hat man ähm, nur ca. 20 Prozent oder 30 Prozent einen äh, chronischen Verlauf und äh, der Rest äh, hat so gut wie keine äh, Probleme damit und ähm, und deswegen ja auch uns durch unsere Lebenserfahrungen, die wir einfach über die ganzen Jahrzehnte hatten, ähm, ja ist uns das so wichtig, dass man da jetzt äh, ja, rangeht und ähm, und vor allem auch ähm, mit diesen Stigmatisierungen aufhört. Ähm, ich finde es immer so schlimm. Ich war jetzt zum Beispiel äh, letztes Jahr in der Zahnklinik und ähm, da habe ich dann einfach gemerkt, als die äh, äh, Krankenpflegerin mein, mein meine Diagnosen angeschaut hat äh, und mich dann auch wieder versucht hat, in irgendeine Schublade zu stecken und ähm, das sollte eigentlich überhaupt gar kein Problem mehr sein. Sie hat natürlich auch große Angst gehabt, weil sie nicht die richtigen Informationen hatte und ähm, wie gesagt, äh, uns geht es wirklich darum, aufzuklären, ähm, Ängste auch abzubauen und ähm, dass man halt wirklich die Leute dann auch ähm, in Therapie bringt, die dann auch positiv sind. Wenn du gerade über diese Ängste,
0: über diese Stigmatisierung sprichst, was sind denn das so, ja, ich sag mal, die Standardhandlungen, die ihr da so erfahrt gegenüber Leuten, die sich jetzt nicht so gut auskennen?
1: Also, ähm, ja, leider ist es wirklich so, dass man im medizinischen Bereich äh, die größten ähm, Stigmatisierungen hat äh, mit HIV oder Hepatitis C. Ähm, leider ähm, auch oft äh, in den, bei den Zahnärzten, Zahnkliniken ähm, ist es leider immer noch so, dass äh, Patienten mit äh, HIV oder Hepatitis C als letztes drankommen. Ähm, weil vorher dann noch alles äh, abgedeckt werden muss, ähm, oder, oder, ähm, besonders sauber gemacht werden muss und ähm, im Grunde genommen reichen die normalen, äh Sicherheitsvorkehrungen sozusagen. Und ähm, und wir haben dann halt immer diese Erfahrung gemacht, dass ähm, gerade auch bei HIV natürlich so viel Ängste noch da sind, weil viele die Bilder noch natürlich aus den 80er und 90er Jahren im Kopf haben und ähm, gar nicht wissen, ähm, was sich bis heute eigentlich alles verändert hat, gerade Medizin, medizinisch. Und, ähm, und da sehe ich selber durch auch eigene Erfahrungen, weil ich mache für die Ulmer-Aids-Hilfe Prävention, wo ich in Schulen gehe. Und, ähm, und da sehe ich, wie wichtig es einfach ist, diese Aufklärung über diese Erkrankungen zu machen, ähm, um einfach Ängste abzubauen.
0: Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, Hepatitis C-Tests zu machen, und somit sich selber beziehungsweise Patienten oder mögliche Kandidaten darauf zu testen, das wird natürlich in Risikogruppen ganz gerne gemacht. Ähm, Sie haben vorher schon gesagt, Sie würden sich natürlich wünschen, dass man da eine viel breitere Masse eigentlich auch testet. Ähm, welche Zugangsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt zu solchen Tests, wenn jetzt jemand zum Beispiel gerade bei uns zuhört und sagt, Mensch? Ähm, ich würde da meinen Beitrag mal leisten, ich würde mich mal testen lassen. Wie ist denn da das normale Vorgehen? Welche Möglichkeiten bieten sich da einem?
1: Also natürlich ähm, kann man die beim Hausarzt machen, also beim äh, Check-up 35 zum Beispiel ähm, wird äh, der Hepatitis-C-Test äh, von der Krankenkasse übernommen. Und äh, dann in den Aids-Hilfen, die ähm, ihre Checkpoints haben. Ähm, in Ulm ist es ähm, zweimal im Monat, ähm, also jeden zweiten Mittwoch, wo dieser Checkpoint ist, wo man ähm, auf HIV, HCV und andere sexuelle übertragbare Krankheiten sich testen lassen kann. Und ähm, wir finden es zum Beispiel ähm, auch gut, wenn das Gesundheitsamt das äh, übernehmen könnte, gerade Hepatitis C. Ähm, HIV wird dort getestet, auch anonym. Für uns ist es einfach wichtig, dass es auch an, immer anonym getestet wird. Und ähm, mehr Möglichkeiten gibt es jetzt bei Hepatitis C leider nicht. Ähm, es wäre schön, wenn das noch ein bisschen breiter gefächert wird sozusagen, ähm, ähnlich wie bei dem HIV-Erkrankung ähm, oder HIV-Test, den man ja schon in der Drogeriemarkt oder auf einer, bei einer Apotheke kaufen kann. Da wäre es dann ganz hilfreich, wenn man da auch gerade in Apotheken ähm, einen Hepatitis-C-Test kaufen könnte, wo man ja dann auch äh, darüber informiert werden kann. Und ähm, ja, das wäre schon wirklich eine gute Möglichkeit, um an viele Menschen ranzukommen. Jetzt haben wir viele Menschen vielleicht auch vor
0: gewissen Eingriffen oder Untersuchungen eher mit ein bisschen Respekt oder teilweise vielleicht auch Angst. Braucht man denn tatsächlich Angst vor einem Hepatitis-C-Test zu haben oder wie läuft
1: denn so ein Test tatsächlich ab? Also ähm, bei Hepatitis-C-Tests gibt es auch Speicheltests, ich denke, durch Corona ähm, haben die meisten ja jetzt auch in den letzten Jahren ihre Erfahrungen gemacht und äh, bei Hepatitis C gibt's auch sehr gute Speicheltests, ähm, die man äh, leicht machen kann und äh, die auch schon wirklich sehr aussagekräftig sind. Und wenn der natürlich positiv ist, muss man natürlich immer einen ähm, ein Blut abnehmen, um dann auch wirklich hundertprozentig sicher zu sein. Das ist aber auch bei HIV äh, ähnlich. Ähm, man kann einen Speicheltest machen, aber um wirklich hundertprozentig sicher zu sein, muss man immer einen Bluttest machen ähm, und, und äh, der gibt dann die hundertprozentige Sicherheit sozusagen. Genau. Aber es ist schon mal ein guter Anfang, einen Speicheltest zu machen, dass man da schon wirklich äh, was machen kann oder Bescheid weiß. Ähm, denn wenn er negativ ist, dann ist man auf jeden Fall negativ. Also dann hat man den Virus auf jeden Fall nicht. Und das ist schon mal dann wirklich ganz gut, diese Aussage dann. Das heißt,
0: der Speicheltest für Hepatitis C kann theoretisch positiv anzeigen, auch wenn
1: man negativ ist? Genau, genau falsch positiv, deswegen sollte man natürlich dann immer, wenn er positiv ist, muss man auf jeden Fall immer einen Bluttest machen und, ähm, und dann ist man äh, auf der hundertprozentigen Sicherheit sozusagen. Obwohl es medizinisch nie irgendwas hundertprozentiges gibt, aber ähm, ja, man ist sich dann auf jeden Fall ganz sicher. Deswegen frage ich jetzt gerade, weil, du auch natürlich
0: auch, weil Sie sagen, hundertprozentige Sicherheit gibt es ja eigentlich nicht. Genau. Es könnte ja theoretisch auch ein Falsch-Negativ geben. Aber Sie haben jetzt gesagt, wenn man einen negativen Speicheltest hat, dann
1: ist man eigentlich relativ sicher. Genau, dann ist man auf jeden Fall sicher. Es gibt immer verschiedene, äh, ja, so hundertprozentig, so ich bin mir da nicht ganz sicher, ähnlich. Ich denke mal, das wird so sein wie bei dem HIV-Test. Das sind dann auch andere Einflüsse, die mitspielen. Man kann eine andere Viruserkrankung haben, eine Erkältung oder sonst irgendwie und dann kann der falsch positiv angezeigt werden. Deswegen ist es dann auf jeden Fall immer wichtig, einen Bluttest zu machen, um dann wirklich sicher zu gehen. Also wenn wir auch über HIV-Tests zum Beispiel sprechen, dann sagen wir, dass also informieren wir die Leute auch nicht, dass sie dann gleich äh, Angst kriegen und Panik kriegen, ähm, weil halt viele nicht so richtig informiert sind und ihnen dann halt auch wirklich ihre Möglichkeiten dann auch äh, informieren, was sie dann für ihre Möglichkeiten haben. Und äh, HIV ist ja auch wirklich sehr gut behandelbar äh, mit den Medikamenten, mit den heutigen. Ähm, da ist man schnell innerhalb von drei, vier Monaten unter der Nachweisgrenze und kann dann auch niemanden mehr anstehen. Stecken. Und äh, bei Hepatitis C gibt es solche Medikamente nicht, die man dauerhaft nehmen kann, aber es gibt da die, die gute Therapiemöglichkeit, wo man dann halt wirklich äh, geheilt ist sozusagen. Daisy, was hat es mit diesem Namen auf sich? Ja, ähm, als wir Anfang diesen Jahres äh, uns ähm, überlegt haben, eine Kampagne zu starten, ähm, haben wir natürlich äh, erstmal ja, uns überlegt, was wir für Möglichkeiten haben und ähm, uns kam als erstes natürlich diese ähm, Eisbucket-Challenge, äh, die vor vielen Jahren ähm, über Facebook und glaube auch Instagram lief ähm, und äh, da hat man praktisch äh, an diese ALS-Erkrankung ähm, hin gewiesen sozusagen und äh, da haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir sowas dann äh, mit einer äh, Lebererkrankung machen und äh, das ist recht schwierig gewesen, da ist uns nichts eingefallen, aber zu diesen Informationen, wo wir äh, gesammelt haben, haben wir dann gemerkt, dass es ähm, gerade Margariten oder auch Gänseblümchen dass die ähm, antioxidative äh, Wirkung haben und praktisch äh, die Leber beim Entgiften des Blutes da auch unterstützen können und ähm, ja und dann natürlich auch diese Streuhaftigkeit äh, von dem Gänseblümchen die gibt es das ganze Jahr sozusagen und natürlich auch sehr viele und ähm, und da finden wir das passt dann eigentlich ganz gut ähm, ja als Logo für unsere Kampagne und ähm, ja, und äh, so wollen wir praktisch dann ähm, das verbreiten, diese Informationen und ähm, und hoffen, dass wir jetzt mit der Kampagne dann auch wirklich äh, richtig loslegen können. Ähm, wir haben uns das ein bisschen einfacher vorgestellt, aber wir wollen ja wirklich alle, die mit Medizin zu tun haben, mit einbinden. Und äh, das alles zu planen und zu organisieren, ähm, geht dann doch nicht ganz so schnell. Das heißt, das Gänseblümchen ist für euch eigentlich so ein bisschen
0: der Träger der Botschaft, dass der Hepatitis C-Virus alle was angeht genau. und den gleichzeitig natürlich auch für euch als Symbol zu signalisieren. Zum Beispiel als Anstecker, wir hatten vorher mal im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, wo man auch klar zeigen kann, ähnlich wie mit der Aids-Schleife, hey, ich bin informiert, ich bin getestet, ich bin therapiert. Irgendwas in diese Richtung und einfach mehr Sichtbarkeit natürlich, so wie es die Aids-Schleife eigentlich macht, auch für das Hepatitis C-Virus in die Gesellschaft zu
1: bekommen. Genau, genau. so haben wir uns das vorgestellt, dass äh, jeder, der sich testen lässt, ähm, dann einen ähm, Sticker bekommt von dem Gänseblümchen oder dann auch äh, die Therapie gemacht hat oder auch einfach nur als äh, Symbol, dass ich äh, informiert bin und äh, auch andere damit informieren möchte. Wann seid ihr mit der Kampagne gestartet? Wann kam euch die
0: ja, Idee oder wann habt ihr euch entschieden zu sagen, ja, wir brauchen diese Kampagne, wir möchten sie umsetzen?
1: Das war wirklich im äh, März, ähm, kurz vor ähm, dieser großen Messe in Bonn. Ähm, und äh, da hatten wir dann schon die genauen Ideen, wie es ungefähr ablaufen sollte. Und, ähm, und das war dann auch wirklich ganz gut. So konnten wir dann gerade bei der Messe mit vielen ähm, anderen Verbänden äh, Kontakt aufnehmen und haben da auch äh, Unterstützer gefunden, die uns äh, in dieser Kampagne auch unterstützen möchten. Wir hatten dann im äh, Juni unseren ersten runden Tisch wo wir uns äh, ausgetauscht haben und, ähm, und alle sehen einfach, äh, wie wichtig es ist, ähm, die Gesellschaft aufzuklären, dass es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist und dass man nicht nur auf die Risikogruppen äh, achten sollte. Und, ähm, ja, und im Juli, äh, da hatten wir dann ein Treffen mit äh, zwei Politikerinnen, die sich für HIV und Hepatitis C engagieren. Und ähm, die wollen uns da auch weiter unterstützen ähm, in dieser Kampagne. Und, äh, und wir hoffen, dass wir dann gewisse Aktionen auch planen können in verschiedenen Städten, ähm, um natürlich auch ähm, ja, finanzielle Unterstützung zu bekommen, weil wir möchten natürlich, ähm, dass äh, wir Hepatitis C-Tests ähm, kaufen können, um die dann kostenlos an den Mann zu bringen, dass einfach diese Hemmschwelle noch niedriger ist, äh, dass die Leute sich einfach testen und, ähm, Gerade planen wir in äh, München eine äh, Aktion äh, zu machen ähm, mit der Münchner Aids-Hilfe zusammen. Und ähm, ja und dann hoffen wir, dass wir das irgendwie auch hinbekommen. Genau. Kannst du ein paar Details über eure Münchner Aktion schon verraten oder ist das noch geheim aktuell? Ähm, also ich kann leider noch nicht so viel äh, dazu sagen. Ähm, es ist alles noch in äh, der Planung. Wir haben jedenfalls äh, zwei weitere äh, große Unterstützer aus der Politik, ähm, die bei dieser Aktion auch versuchen, ähm, Geld zu sammeln. Und, ähm, und mit der Münchner Aidshilfe habe ich schon Kontakt aufgenommen. Die wären auch äh, sehr gerne bereit, ihre Räume zur Verfügung zu stellen und ähm, Aber wie das dann im Detail aussieht, das äh, wissen wir leider noch nicht. Also wir hoffen, dass wir das wirklich dieses Jahr noch äh, machen können. Ähm, und und äh, wäre wirklich schön, wenn da dann auch noch andere Beteiligte mit äh, dabei sind. Also wir versuchen ja auch die Apotheken ähm, auf, äh, ja, auf unsere Kampagne, dass sie sich darauf einstellen können und uns unterstützen aber da habe ich leider noch keine Antwort gehört und ähm, ja genau und natürlich dann auch versuchen mit den Medien Kontakt aufzunehmen Zeitungen einfach auch dann eine schöne große Aktion dann hinzukriegen in München.
0: Es ist natürlich München eine Aktion, die bei euch natürlich auf dem Plan steht. Gibt es schon weitere Aktionen, die ihr irgendwo auf eurer Liste habt, wo ihr sagt, das soll in dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr nochmal aufs Programm kommen?
1: Also weitere Aktionen wird äh, auf jeden Fall dann auch in Berlin sein. Dann ähm, haben wir ja einen äh, großen Unterstützer, das ist äh, der Verband äh, Yes, gerade Yes Nordrhein-Westfalen, ähm, die wir auch auf dieser Messe in Bonn kennengelernt haben auf der ähm, Döjag. Und ähm, mit denen zusammen würden wir dann in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall eine äh, Aktion planen. Ähm, wir wissen jetzt noch nicht, äh, entweder Düsseldorf oder Köln. Eins von den beiden Städten äh, wird auf jeden Fall dann sein. Und und äh, ja, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass auch Hamburg ähm, ein, ähm, ja, eine G Aktion geplant ist, dass äh, Wäre auch schön, wenn wir das hinkriegen könnten. Ähm, da fehlen mir aber jetzt noch ein bisschen so die Kontakte. Und ähm, leider ist es ja auch so, dass ähm, wir durch unsere Langzeitinfizierung ähm, ja nicht diese Kräfte haben, ähm, das alles so zu machen. Also wir brauchen dann einfach auch Unterstützung von anderen. Und ähm, und das muss einfach gut organisiert und geplant werden. Genau.
0: Ihr müsst also eure Kräfte eigentlich gut einteilen und für die richtigen Aktionen. Es geht um Qualität sozusagen, nicht um die Quantität. Mhm. Dann ist natürlich aber auch eine Frage von mir. Jetzt höre ich da Hamburg, Berlin. Das ist natürlich hier von unserem schönen Süden Deutschlands in Ulm, sage ich mal maximal weit weg, wie man in Deutschland gehen kann. Gibt es denn auch Ideen oder möglicherweise eine Aktion, wo er sagt, ja, die führen wir hier in unserer Heimat in Ulm durch?
1: Auf jeden Fall. Also das ist äh, natürlich auch äh, in meinem Kopf, dass wir ähm, eine Aktion auch in Ulm äh, machen. Das äh, muss ich natürlich dann noch äh, mit der Ulmer AIDS-Hilfe planen und ähm ja, das sind äh, einige Ideen, aber ähm, ja, das ist noch nichts äh, Festes sozusagen. Das muss äh, wirklich dann noch äh, organisiert und geplant werden. Aber wir wollen natürlich so viele Aktionen machen, so viele es geht. Ähm, unser Verein oder unsere Mitstreiter von unserem Verein, ähm, die sind ja in ganz Deutschland verteilt. Von dem her ähm, kann es da gut möglich sein, dass wir diese Arbeit dann oder auch verteilen können in verschiedenen anderen Städten. Und ähm, wir haben ähm, zu, einer, äh, zu einem Ärzteverband äh, einen Kontakt, die uns äh, auch damit unterstützen möchten. Das ist äh, von niedergelassenen Hepatologen und Virologen. Und ähm, die könnten zum Beispiel dann auch als Arzt äh, diese Tests dann auch weitergeben, weil ähm, Hepatitis C-Tests muss wirklich von ähm, ja Menschen weiter oder dürfen nur Ärzte oder Personal weitergegeben werden, die auch das äh, Potenzial haben, wie auch Aids-Helfen zum Beispiel, die das gelernt haben und ähm, das äh, die Genehmigung haben, das weiterzugeben. Genau. Das heißt, eure Daisy Safe Kampagne, die dient eigentlich dazu,
0: Menschen zu informieren über, über Hepatitis C, über die Möglichkeiten, die Therapie, die neue, die innerhalb von vier Wochen mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 Prozent zur Heilung führt. Und natürlich auch die vielen weiteren Maßnahmen, wie die Möglichkeit, Tests zu kaufen, zu verteilen, um ein breiteres, ja, Know-how ist das falsche Wort, aber eine viel größere Präsenz auch natürlich in der Gesellschaft dafür zu schaffen und somit das große Ziel, bis 2030 den Virus auszurotten, möglichst nahe zu kommen, beziehungsweise natürlich im besten Fall zu erreichen. Michael Diederich, Sie sind natürlich mit der Kampagne und natürlich auch mit dem Verein, mit dem Verband der Opfer des Blutskandals nicht rein zufällig in den Kontakt zu kommen, sondern Sie sind selber ja, Betroffene gewesen inzwischen. Ja. Und gerne möchte ich Ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben bzw. die Chance nutzen, auch mal quasi Sie als Betroffener zu fragen, wie es denn ist, ein Leben mit Hepatitis C gehabt zu haben.
1: Ja, also ähm, Hepatitis C habe ich auch erst ähm, sehr viel später erfahren, das war 1996 und da war ich dann auch in München und da haben sie mir dann auch gesagt, dass ich auch an Hepatitis C infiziert bin. Es ist ja recht schwierig. Also schon in den äh, 70er Jahren haben die Pharmafirmen und auch äh, die Verantwortlichen über Hepatitis non A non B gesprochen. Ähm, sie wussten, es gibt äh, noch einen weiteren, äh, eine weitere Hepatitisart. Um, und bis man den Virus aber isolieren konnte, ist es recht spät gewesen. Also erst seit 1989 konnte man den Virus isolieren und hat ihn dann auch Hepatitis C genannt. Vorher hieß es dann immer Hepatitis Non-A, Non-B. Deswegen gab es vielleicht da auch von den Informationen immerher Schwierigkeiten. Ähm, aber wie gesagt, ich habe erst mit 21 erfahren, dass ich mit Hepatitis C infiziert bin. Und ähm, und glücklicherweise hatte ich bis dahin auch keine großen ähm, gesundheitlichen Probleme mit meiner Leber. Ich, sie war zwar immer vergrößert, aber da ich, denke ich, noch recht jung war, konnte meine Leber das noch ein bisschen besser verkraften als jemand, der... Ähm, 15, 20 Jahre älter war, ähm, weil die meisten, ähm, die jetzt noch leben, die sind alle schon äh, ja, um die 60, 70 rum und ähm, die haben natürlich schon große Probleme mit äh, ihrer Leber, die sich auch damals äh, infiziert haben. Genau. Das heißt, damals wurde es eigentlich erstmal als
0: Hepatitis Non A bzw. Non B entdeckt. Aber wenn du sagst, du hattest gar keine so großen Beschwerden. Wie hat man es dann überhaupt vor dem 21. Lebensjahr mal zumindest offenbar an und b getestet? Ja. Ein standardmäßiges Testverfahren, das man jetzt einfach so routinemäßig testet, gibt es
1: ja eigentlich bis heute nicht. Genau, genau. Das ist eine sehr gute Frage und äh, da muss ich einfach sagen, da waren die Münchner einfach viel aufgeklärter und, ähm, und vielleicht auch offener. Ähm, und, und haben das natürlich dann einfach getestet und und ähm, haben mir das dann gesagt. Also denen ist das dann aufgefallen, aber ihnen war einfach immer klar, dass äh, die vom Blutskandal Betroffenen ähm, meist doppelt infiziert sind. Und ähm, und somit war auch klar, dass ich äh, wahrscheinlich auch Hepatitis C habe. Und äh, und das wurde dann getestet und mich dann darüber informiert. Und äh, leider hatte man in der Zeit noch keine Möglichkeit, etwas äh, dagegen zu tun. Das kam natürlich dann alles erst viel später. Ich glaube, Ende der 90er, Anfang 2000er hat es dann langsam angefangen mit diesem Interferon. Ähm und äh, das wurde dann verbessert mit äh, Ribavirin, was man äh, seit 2007 oder 2006, glaube ich, äh, dann machen konnte. Aber ähm, für viele war das einfach eine riesige Strapaze. Ähm, denn, also ich kann von meiner ersten Therapie sagen, ich habe die 68 Wochen lang durchgezogen. Ähm, ich war fast... Äh, die ganzen 68 Wochen nur auf meinem Sofa oder im Bett. Ich habe keine Kraft oder keine Energie gehabt, weil ähm, gerade wichtige ähm, Zellen recht niedrig waren, vor allem der Hb-Wert. Und ich dann halt auch immer wieder Blut bekommen habe, um mich wieder einigermaßen aufzupäppeln. Und, äh, und natürlich dann auch ähm, das Unwohlsein sozusagen, ähm, genau, und deswegen waren das wirklich sehr, sehr harte Jahre, die ich da ähm, durchziehen musste und äh, die dritte hat ja dann auch zum Glück angeschlagen und äh, seit zehn Jahren bin ich dann auch geheilt von Hepatitis C und da bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber. Das heißt, seit 2013
0: inzwischen bist du geheilt, vollständig durch die neue Therapie, die inzwischen nicht mehr so viele Wochen, sondern nur noch vier Stück benötigt und mit einer Wahrscheinlichkeit von 96% Prozent daneben auch zur Heilung führt. Also eigentlich auch ein tolles Beispiel dafür, wie viele Fortschritte auch die Medizin ja. in diesem Bereich gemacht hat, dadurch, dass da natürlich auch mehr Menschen betroffen waren, mehr Fokus drauf gelegt wurde ja. und dann so schöne Resultate natürlich dabei ja. herauskommen. Und heute kannst du ein normales Leben führen, du hast mir vorher gesagt, was Lebensgefährtin und auch Kinder, ja. was vor zehn Jahren noch unmöglich war. Das heißt, eigentlich ein Geschenk
1: der, der Welt ja. sozusagen ja. für ja. dich. Ich sehe dich auch wirklich strahlend dabei. <lacht> Ja, das ist äh, für mich äh, so ein Wunder, auch ähm, meine Freunde und meine Familie, ähm, das, als ich das denen äh, erzählt habe, äh, die waren so, konnten sie erstmal gar nicht glauben und und äh, ja und haben sich einfach riesig gefreut und äh, unsere Tochter ist einfach so gesund. Und äh, es ist so schön, das äh, erleben zu dürfen, ähm, weil das war natürlich schon immer mein Wunsch. Aber das war früher überhaupt nicht denkbar, ähm, gerade natürlich auch wegen HIV und äh, später dann mit Hepatitis C. Und äh, ja, und dass das dann noch geklappt hat und es äh, ja, ist einfach sehr, sehr schön, das zu sehen. Und auch meine Eltern, äh, dass sie das auch miterleben können und äh, Oma und Opa sein dürfen. Eine auf jeden Fall sehr schöne Geschichte und
0: damit es mehr solche Geschichten geht dass man auch dem Ziel, bis 2030 Hepatitis C auszurotten näher kommen möchte, ich die letzten Minuten natürlich auch noch darauf verwenden, dich zu fragen, wie kann man denn euch die Kampagne oder generell den Kampf gegen Hepatitis C unterstützen?
1: Ja, also ähm, das Wichtigste ist natürlich diese Information, die ich heute auch so ein bisschen erzählt habe, das weiterzutragen und andere einfach darüber auch zu informieren. Um, Unsere, äh, leider ja, ist es natürlich immer wichtig, äh, wie die finanzielle Unterstützung aussieht, denn ähm, ohne Geld geht leider nichts und ähm, äh, da wäre es natürlich schön, wenn äh, wir da auch Spenden bekommen oder auch Sponsoren finden, die vielleicht bei gewissen Aktionen wie in München oder Hamburg oder Berlin mitmachen würden, dass wir ähm, Hepatitis-C-Tests kaufen können, um die dann einfach umsonst oder kostenlos anbieten zu können, um die ähm ja, ähm, dass, die, dass die, dass es einfacher ist für die Leute, sich testen zu lassen und wir da einfach eine weitere Verbreitung hinbekommen. Genau, das wäre wirklich schön und man kann auf jeden Fall auf unsere Webseite gehen, www.nochleben.de. Da sind auf jeden Fall alle wichtigen Informationen, auch dann über die Kampagne und, ja, und freuen uns natürlich über jede Unterstützung. So. Das heißt, Informationen gibt es im Internet zu
0: finden. Dann kann man den Kontakt natürlich auch zu euch aufbauen, kann sich neben Informationen natürlich auch über die Möglichkeiten aufklären lassen, was sich so ergibt und euch auf eurem Weg bei eurer Kampagne unter die Arme greifen, unterstützen und somit eigentlich auch eine Möglichkeit, einen Beitrag der Gesellschaft, sage ich mal, gegenüber zu leisten, wahrnehmen, Hepatitis C den Kampf ansagen und das große Ziel, das auch die WHO natürlich hat, dann bis 2030 Hepatitis C auszurotten Ich bedanke mich bei dir für die vielen Informationen, für die tolle gemeinsame Stunde, die wir hatten und wünsche natürlich für euch, für, für dich und deine mitstreiter der kampagne alles Gute, viel Erfolg und hoffe natürlich dann in ein paar Jahren über den Erfolg zu hören.
1: Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, um auch über diese Kampagne reden zu dürfen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Unterstützung und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und ähm, ich hoffe, in ein paar Jahren kann man was Positives dann hier weiterbringen. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de Programm Plattform.